0: Bom dia, tudo bem? Então, a gente estava falando no áudio anterior sobre o sintoma da enxaqueca, né? Mas tem outro exemplo. O fígado também tem a função de controlar a quantidade de sangue no organismo. Quando ocorre a menstruação, há uma hiperatividade antecipada do fígado, preparando o corpo para essa fase do ciclo que se aproxima. Essa hiperatividade pode gerar dores no topo da cabeça e nas têmporas, possivelmente uma enxaqueca né? e grande irritação com explosões de raiva por motivos tolos ou sem motivo aparente. Chamamos isso, no ocidente, né, de TPM. O fígado que está hiperativo tem conexão com a área do topo da cabeça e suas laterais, e sua emoção é a raiva. Dentro da medicina chinesa, para combater a TPM excessiva, o especialista regula a hiperatividade do fígado. Ou seja, uma semana antes da menstruação, a gente diminui a nossa alimentação, controla muito o tipo de alimento compatível para cada um, né? para que não exija demais do fígado. Então, uma alimentação bem mais leve é recomendada nesse período. Obviamente, sem nada de gordura. E aí, o que dá vontade de comer na TPM? Chocolate. E provavelmente, isso é um ciclo que não termina nunca mais. Você come gordura, ganha enxaqueca, fica irritada e tudo se perpetua. Então, o um autocontrole ou saber uh, trocar, então, esse doce do chocolate, né? Por, de repente, uma uva passa um chocolate 70% e só um pedacinho, só tudo isso pode ser cuidado, pode ser regulado. Ok, mas uma confusão geralmente acontece quando a gente vai falar das estações do ano, que para nós são apenas quatro no ocidente. Mesmo assim, os chineses as classificam dentro dos cinco movimentos. Na obra da medicina chinesa, denominada Clássico de Medicina Interna do Imperador Amarelo, que a gente viu dos livros anteriores, né? a gente vê um dos conselheiros do Imperador, Zheng Zuan, dizer o seguinte: primavera, madeira, fígado, verão, fogo, coração, outono, metal, pulmões, e inverno, água e rins. Todos são gerados pelo quinto agente em seu centro. Então, a sucessão de estações do ano é regida por um movimento central que serve de ponte ou de transição para os demais. Aqui a gente pode fazer um desenho com um círculo e no meio desse círculo um pequeno círculo. Isso é o eixo que liga a o que a gente chama de quinta estação. Então esse eixo ali é que vai gerar o um movimento das quatro estações que a gente conhece. Isso acontece pela necessidade das estações do ano passarem por uma fase de transição. O calor do verão não esfria de repente para se tornar o outono, mas é uma passagem gradual que é administrada pela quinta estação, que pertence ao elemento terra, centralizador e equilibrador. Para nós, uma estação do ano tem cerca de 90 dias completos, enquanto para os chineses, ela se compõe de 72 dias, mais 18 dias da quinta estação. Isso é muito utilizado na alimentação, como a gente pode ver mais para frente dos nossos estudos também. né? Mas, para fim prático, uh, desse, nesse sentido, né, a gente considera, como quinta estação, os 18 dias no final do verão, pois é a fase mais ativa do movimento terra no ano. Então, nesse círculo menor, que fica dentro do círculo grande, a gente pode associar o elemento terra, e aí, Muita analogia brota dessa imagem. né? Agora, mudando de assunto. Como a gente vai entender sobre céu, o homem e a terra? Hoje nos parece inegável que o ser humano depende e interage com o universo. Né? Os estudos ecológicos nos mostraram que a natureza pode influenciar e ser influenciada pelas nossas atitudes. Apesar da aparente novidade... Tal fato já é de domínio público há milhares de anos para os orientais. Mas até onde vai essa interação? Os antigos povos do Oriente sempre buscaram as respostas às suas dúvidas no universo ao seu redor, estudando a influência de determinados alinhamentos planetários nas atitudes dos seres humanos e codificando essas características ao longo de milênios. Criaram a ciência da astrologia, então. Na interação entre a natureza e o homem, veio o Feng Shui, a arte do paisagismo chinês. Os jardins japoneses são outro exemplo de interação entre os seres humanos e o seu meio. Mas por trás de tudo isso, existe mais. Para os antigos chineses, o universo era dividido basicamente em céu e terra que representavam a bipolaridade yin-yang de todas as coisas. O céu seria o yang, princípio ativo, e a terra o elemento yin, princípio receptivo. Todas as coisas do universo teriam uma grande interação entre esses dois princípios, sendo que, cada, que nada poderia ser exclusivamente yang, nem somente yin e céu, nessa concepção, não se trata necessariamente do espaço sideral, mas do todo o abstrato que existe no universo, aquilo que existe em todo lugar e penetra em todas as coisas. E na Europa, no século XIX, foi criada uma expressão muito interessante para esse princípio, que é o que a gente chama de éter. Não o produto químico, claro, né? mas uma substância imaterial que estaria em todo lugar e que interpenetraria toda a matéria sólida. Os planetas do Sistema Solar, por exemplo, seriam mantidos em suas órbitas por estarem mergulhados nesse éter. Na época, essa teoria era muito interessante, pois eles precisavam de um meio material que permitisse explicar por que a luz e o calor do Sol chegam à Terra. Com o advento das teorias eletromagnéticas, o éter foi descartado como elemento, mas serve como exemplo do que seria esse princípio do universo, o céu. Já o Ayurveda considera até hoje, né, a gente chama de akasha esse éter, né, justamente para não associar a esse elemento, enfim, para ser mais fácil de entender. O akasha é o que o Ayurveda fala do espaço vazio. E como é que funciona a Terra? Como a gente viu, a, te a Terra é representante do princípio Yin. Ela é fecundada pela energia Yang, do céu, e dá origem a todas as coisas, sendo a sua mãe. Realmente, todas as coisas em nosso planeta vêm da Terra, sendo incitados a crescer e se desenvolver pela força do céu. Essa energia, quando a gente entende ela, é simplesmente sensacional. Como a energia em nosso universo é polarizada, ocorre que todos os seres e toda a matéria existente nele também são. O homem, elemento masculino, ativo, possui como dominante o princípio Yang, enquanto a mulher, elemento feminino, receptivo, possui o Yin como dominante. Com base nesse panorama a gente pode comentar a primeira interação do ser humano, o homem e a Terra. Então, eu começo com a interação com a Terra porque é o elemento mais perceptível para nós, por ser dominado pela matéria visível. Todos os habitantes do nosso planeta interagem entre si. Animais se alimentam de vegetais e de outros animais, excretando minerais, que são utilizados pelo solo para alimentar micro-organismos e outros vegetais. Princípios masculinos e femininos, machos e fêmeas, se encontram e interagem para se multiplicar e, finalmente, os seres que aqui habitam alteram o seu meio ambiente para adequá-lo às suas necessidades, como construir abrigos e utensílios. O ser humano possui sólidas raízes na Terra. É dela que que extrai o necessário à sua sobrevivência. Quando a gente conecta com o Espírito, quando a gente entende o processo da nossa espiritualidade, da nossa dimensão espiritual, a gente vê que não, é, não pertence à Terra e, entre aspas, não pertence ao céu. né? Que A gente está aqui justamente para entender esses dois princípios dentro dessa matéria do corpo humano aprender a criar com a terra que é a grande mãe que os orientais chamam né? que é essa reverência à terra e existe o grande pai que é o céu que é ele que provoca a terra ele que dá esse, essa possibilidade esse sol radiante, esse calor para que as coisas na terra frutifiquem e dentro da gente a gente faz essa mesma analogia existe esse princípio do inconsciente e o racional ou a consciência vai propiciar com que as coisas do inconsciente venham para fora, para a gente conseguir tratar, para a gente conseguir entender e para a gente realmente conseguir evoluir. Por isso que a gente não pode se identificar com essa matéria. A gente faz essa alquimia dentro da gente, utilizando a força da Terra e que material... que materializou tudo, né? que tem tudo dentro da gente, as sementes dentro da gente, do nosso inconsciente, e vai colocar isso para fora para arrumar o melhor que pode. Isso que é ser humano não é se identificar com a matéria, mas em reconhecer o céu e a terra dentro da gente e o que, que a gente precisa fazer com esse meio para melhorá-lo. Esse meio é a gente, é o nosso ego, é a nossa persona, Ok? Até o próximo áudio. Beijo.